0: يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham Wa ahsanu al-hadi hadi Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Rabu malam Kamis 7 Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina Wa aslih lana duniana allati fiha ma'asyunah Wa aslih lana akhiratanallati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa ya allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembalikan dan jadikanlah kehidupan Sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita masih membaca Bab yang ke-39 Bapak Yaitu bab dalam tanda kurung Berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya Dan saya tidak bosan-bosan Mengatakan bahwa Yang dimaksud Dengan bab ini Dan kaitannya Dengan kitab Tauhid Adalah bahwa Berhukum Kepada Allah dan Rasulnya termasuk dari konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Konsekuensi tauhid. Kelaziman dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kelaziman dari orang yang berkeyakinan tauhid. Menjadikan Allah SWT satu-satunya yang diibadahi adalah berhukum kepada Allah dan Rasulnya berhukum kepada hukum Allah atau menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim pemutus keputusan di dunia. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya diriwaidkan dari Abdullah ibn Amr kata-kata diriwayatkan menunjukkan kepada hadis tersebut ada sedikit kelemahan hadis tersebut ada sedikit kelemahan dan pembicaraan diantara di para ulama hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum Hatta yaku nahawahu tabaan limajik tadi. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga keinginan dirinya atau hawa nafsu dirinya menuruti apa yang telah Aku bawa dari Allah. Para ikhwan yang dirahmati Allah pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa kata-kata tidaklah beriman. Menunjukkan peniadaan dan peniadaan di dalam bahasa Al-Quran ataupun Hadis Rasul dibagi menjadi tiga: peniadaan zat, peniadaan kesahhan sesuatu dan peniadaan kesempurnaan sesuatu. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini tidaklah beriman dengan sempurna. Maksudnya adalah, tidaklah beriman seseorang dengan keimanan yang sempurna, yang wajib.
1: Yang sempurna, yang wajib. Apabila dia masih mengikuti hawa
0: nafsunya. Apabila dia masih mengikuti hawa nafsunya. Dan sebagai tambahan, sebelum kita masuk kepada riwayat sebelumnya. Saya ingin menyatakan bahwa kebiasaan orang-orang musyrik, kafir, dan munafik adalah pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Orang-orang musyrik, mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu. Inilah sebab kenapa kita kaum muslimin. Dilarang untuk mengikuti kaum Yahudi, Nasrani, dan seluruh faksi-faksi kekafiran dan kemusyrikan, Karena agama mereka dibangun di atas hawa nafsu. Itu garis bawahi baik-baik. Itu penting. Kenapa kita kaum Muslimin dilarang dan diharamkan untuk mengikuti Ahlul Kitab kaum Yahudi, asrani adapu ataupun seluruh pelaku-pelaku kesyirikan dan pelaku kekafiran karena agama mereka dibangun di atas hawa nafsu di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu adalah surat al-qasas ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُنَّ
1: أَهْوَاءَهُمْ. jika mereka orang-orang Yahudi tidak memenuhi panggilan
0: engkau, tidak mau beriman dengan apa yang engkau bawa, ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu mereka. ya mengikuti hawa nafsu mereka. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat lagi ayat yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman
1: di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 150. Allah berfirman wa la
0: tattabi' ahwaa alladheena kadzdzabu bi janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami surat al-an'am surat yang ke-6 ayat 150 lihat di sini kata-kata ahwaa alladheena kadzdzabu bi aayatiina Hawa, ha, hawa nafsu, hawa nafsu Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Karena Orang musyrik, Yahudi, Nasrani Dibangun Agamanya di atas hawa nafsu Itu penyebab utama Kenapa kita kaum muslimin Diharamkan untuk mengikuti Menyerupai Kaum Yahudi dan Nasrani
1: Begitu pula Kaum Ahli Bid'ah yang mengikuti,
0: yang mengerjakan perbuatan bid'ah Perkara yang mengada-ngada dalam agama Yang menyerupai agama Dan tujuannya berlebih-lebihan dalam beragama kepada Allah Ini bid'ah Maka mereka melakukan perbuatan bid'ah Karena sama Mereka mengikuti hawa nafsu Tujuannya berlebih-lebihan dalam beragama Makanya Ahlul Bid'ah disebut juga Ahlul Ahwa. Ahlul Bid'ah disebut juga Ahlul Ahwa. Yaitu orang-orang yang mengikuti mengekor hawa nafsu. Ahlul Bid'ah disebut juga Ahlul Ahwa.
1: Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ini istilah sengaja saya tulis agar menjadi pembelajaran. Sehingga
0: tidak heran nanti dengan istilah-istilah para ulama. Istilah Arab ini sehingga tidak heran dengan istilah-istilah para ulama. Para ulama mengatakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka Disebut sebagai ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka mendahulukan hawa nafsu dibandingkan syariat.
1: Begitu juga ahlul bid'ah. Mendahulukan hawa nafsu dibanding syariat.
0: Makanya mereka disebut dengan ahlul ahwa. Ya, ini Ini tambahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan orang muslim... Mukmin yang sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib adalah hawa nafsunya senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Hawa nafsunya senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hawa nafsu harus tunduk kepada Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah Nisa ayat 65 An-Nisa ayat 65 Fala wa rabbika la hatta yuhaqqimuka fi ma shajara Maka tidak sama sekali demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan Ini menunjukkan bahwa Orang beriman adalah orang yang menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Bukan hawa nafsunya sebagai hakim. Ya? Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ayat yang menunjukkan bahwa orang beriman harus tunduk patuh kepada syariat. Bukan mendahulukan hawa nafsu. Di antaranya surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنِ wala mu'minatin idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrinya. Tidak pantas bagi orang beriman laki-laki orang beriman perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara mereka memilih perkara lain dari urusan mereka. Ini tidak pantas. Ini menunjukkan bahwa orang beriman yang sempurna keimanannya adalah orang yang hawa nafsunya tunduk kepada syariat. Meskipun dengan kasat matanya kadang-kadang dia lihat, wah ini untungnya sedikit. Tapi karena ada syariat, saya harus tunduk ke situ. Ini dunianya sedikit. Tapi karena ada syariat, saya harus tunduk, saya harus berhenti di situ. Yakifu haytu wakaf syarak. Dia berdiri, dia diam, dia berhenti di mana syariat menyuruh berhenti. Meskipun dalam kasat matanya mungkin keuntungan dunianya sedikit. Mungkin hasilnya sedikit. Tapi yakinlah bahwa apa yang ditunjuki oleh Allah akan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Itu harus kita yakini. Tidak boleh ragu di dalamnya. Begitu juga Dalil yang lain surah Al-Qasas ayat 50 yang saya sebutkan tadi, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ah Jika mereka orang munafik, Yahudi, Nasrani tidak menerima dakwahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa mereka sedang mengikuti hawa nafsu. Yang perlu diperhatikan, kenapa orang yang mengikuti hawa nafsu tercela? Karena hawa nafsu tidak ada standar. Karena hawa nafsu tidak ada standar. Standar bahwa itu baik atau buruk. Pokoknya sesuai hawa nafsunya. Makanya kaum Yahudi membangun agamanya di atas hawa nafsu. Ini penyebab kita kaum muslimin diharamkan untuk menyerupai dengan mereka. Kalau ditanya kenapa diharamkan menyerupai dengan mereka yang mereka mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu tidak ada standarnya, tidak ada standar kebaikan, karena masing-masing mempunyai hawa hawa nafsu. Ini ini poin-poin penting yang antum harus ingat dan harus kita jadikan keyakinan. Kalau di situ ada pilihan Allah, ada syariat Allah, maka berhentilah di situ. Jangan sekali-kali mencoba untuk melanggarnya karena pasti mendatangkan keburukan. Karena berarti kalau melanggarnya berarti pilihan kita dibangun di atas
1: halus. Baik.
0: Kemudian para aku yang dirahmati oleh Allah, penulis membawakan sebuah riwayat. Wa qala asy-sya'bi kana بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومه فقال اليهودي نتحاكم الى محمد صلى الله عليه وسلم عرف انه لا ياخذ الرشوه وقال المنافق نتحاكم الى اليهود لعلمه انهم ياخذون الرشوه فاتفقا ان ياتي ناهينا في جحينه فيتحاكما اليه fanzalat alam tara ilal ladzina yaz'umun al-aya ash-sha'bi manuthurkan ash-sha'bi para yum indirhamati ala Allah subhanahu wa ta'ala
1: adalah seorang tabi'i nama aslinya yaitu Amir
0: ibn Syarhili Amir Ibnu Sharahil Al-Kufi berasal dari daerah Kufah di Iraq Beliau adalah 'alimu ahli zamani, ulama di zamannya. Wa kana hafizan 'allamah. Dan beliau mendapatkan gelar hafiz. Hafiz adalah orang yang hafal ribuan hadis dan 'allamah ilmunya yang luas. Dzafunun ilmunya bukan hanya sekedar ilmu hadis atau ilmu tafsir tetapi dalam disiplin disiplin ilmu bahkan saking pintarnya beliau mengatakan maghathusauda fi baytak aku tidak pernah menulis di atas kertas artinya semua masuk ke dalam hafalanku semuanya masuk ke dalam hafalan maka kalau ada yang tidak nulis seperti syaibhi silahkan
1: Kemudian para yakun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Al-Syabi. Beliau wafat pada tahun
0: 103 Hijriah. 103 Hijriah. Berarti ulama Islam abad kedua Hijrah, Awal-awal abad kedua Hijriah. Dan beliau hidup sekitar 80 tahun sekian. Ini beliau hidup sekitar 80 tahun sekian. Jadi yang bercerita ini adalah seorang tabi'i, Amir Ibn Syarahil. Ya. Kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy'abi menuturkan, "Kana rajulin kana baina rajulin minal munafiqin." pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik tidak disebutkan di sini siapa itu munafiknya yang jelas ada seorang munafik ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dicap diberi gelar dan itu kekhususan di zaman Rasulullah Sallam tetapi sudah menjadi rahasia umum tetapi tidak digembar gemborkan Orang sudah tahu. Ini munafik, ini munafik.
1: Ya. Nah, untuk di zaman sekarang. Kita tidak bisa mempunis. Si fulan munafik. Kecuali. Kalau seandainya sudah. Disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa mempunis
0: seseorang munafik. Kecuali yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena munafik di sini maksudnya adalah yubub kufra wa yubhirul Islam. Catat baik-baik. Munafik yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mem- menyembunyikan kekafiran
1: di dalam hatinya dan memperlihatkan keislaman. Nah, yang bisa menentukan itu hanya wahyu.
0: Yang bisa menentukan itu, yang mengetahui itu perkara dalam hati hanya wahyu. Maka di zaman sekarang susah kita memponis seseorang. Itu orang munafik. I'tiqadi. Munafik keyakinan. Yang memperlihatkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Adapun kalau seandainya munafik amali. Munafik amali. Yaitu munafik yang berupa perbuatan. Maka ini bisa terlihat. Seperti misalkan orang berdusta. Orang tidak amanah. Orang ingkar janji. Ini munafik amal ini. Bisa kita lihat. Tetapi yang kita tidak bisa. Menghukuminya adalah munafik i'tiqadi. Munafik keyakinan. Karena itu permasalahan hati. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Akan tetapi. Kita bisa. Melihat ada indikasi-indikasi. Indikasi-indikasi. Yaitu. Menyakuinya. Perlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Intinya yang antum harus catat bahwa munafik maknanya adalah orang yang memperlihatkan keislaman dengan lisannya dan menyembunyikan kekafiran dengan hatinya. Dan yang antum harus catat juga bahwa di zaman sekarang tidak bisa difonis seseorang munafik i'tiqadi dengan pasti. Kenapa? Karena itu permasalahan apa? Hati Di zaman sekarang Seseorang susah untuk diponis
1: Munafiq i'tiqadi Seperti misalkan Ada orang yang Memilih pemimpin kafir Apakah dia serta
0: merta disebut sebagai munafiq i'tiqadi Munafiq yang ada dalam keyakinan ini sulit. Harus kita dudukkan dulu dia. Kita letakkan hujah padanya. Kemudian tidak ada hal-hal yang menahannya sehingga dihukumi sebagai seorang munafik etiqadi. Karena permasalahan munafik etiqadi keyakinan itu hanya dalam hati. Maka yang disebut oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis sebagai orang munafik etiqadi itulah orang munafik etiqadi. Adapun di zaman sekarang sulit. Saya tidak mengatakan tidak bukan tidak mungkin sulit untuk dihukumi sebagai munafik iktikadi. Ya, Karena itu permasalahan apa? Maka jangan mudah-mudah mencap sebagai seorang munafik. Ini bukan berarti kita membela orang-orang yang memilih pemimpin kafir bukan. Tetapi saya ingin mendudukan masalah tidak mudah memfonis seseorang sebagai seorang munafik iktikadi. Karena munafik itu ada dua. Munafik keyakinan dan munafik perbuatan. Yang saya bicarakan dari tadi adalah susah kita untuk menegakkan atau memvonis seseorang munafik keyakinan. Kenapa? Karena itu permasalahan hati. Dan jangan digabungkan, dikaitkan, oh berarti ini dasarnya Ustaz Wahhabi ini. Tidak pasti memilih pemimpin kafir. A'udzubillah. Itu ijma. Ijma Tidak boleh memilih pemimpin kafir. Ya ini para ya'kuah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Yahudi adalah kaum yang dinisbatkan kepada agama Nabi Musa catat itu Yahudi kaum yang disebutkan kepada agama Nabi Musa dinamakan Yahudi Yahudi
1: adalah karena mereka kembali kepada
0: kebiasaan mereka kembali kepada kembali kepada Nabi Musa kembali kepada Nabi Musa sebagaimana Firman Allah swt dalam Al-Quran, Inna hudna ilaik kita kembali kepada engkau wahai Musa alaihi salam itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 156 surat Al-A'raf ayat 156 dikatakan pula Yahudi diambil dari penisbatannya kepada nenek moyang mereka yaitu Yahuza Yahudi diambil dari kata
1: nenek moyang mereka yaitu Yahuza. disebut dengan Yahudi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Yahuda adalah atau Yahuda adalah
0: anak dari Yakub Salah satu anak dari Yakub berarti saudaranya Nabi Yusuf. Yehuda atau Yahuda adalah salah satu anak dari Nabi Yakub, berarti saudaranya Nabi, ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Ini agar kita tahu apa sih Yahudi itu? Dari kata apa? Inilah yang namanya belajar kitab, mendudukkan masalah, membuat masalah lebih terang, ilmunya lebih mumpuni. Ya. Jadi jangan sampai bosan. Baik, seorang Yahudi. Seorang Yahudi, kita katakan tadi Yahudi berasal atau agama yang dinisbatkan kepada agamanya Nabi Musa. Kemudian dinamakan Yahuda karena mereka kembali kepada Nabi Musa, "Inna hudna ilaihi." Surat apa tadi? Al-Araf ayat 156. Kemudian atau dikembalikan kepada nenek moyang mereka, yaitu Yahuda bin Yahaku, anaknya Yahaku. Ya, right. pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan seorang Yahudi. Ini berarti di kota Madinah. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita berhakim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ia mengerti bahwa beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil riswah. Riswah di sini diterjemahkan dalam anunya sogok ya, riswah sogok. Pengertiannya catat. Sogok adalah mayu taliman yatawalla syai'an min umurin nas liyuhifa ma'al mu'ti
1: artinya riswah adalah sesuatu yang diberikan kepada pemegang hukum atau penyelenggara hukum Agar berpihak kepada si pemberi Sogok. Agar berpihak kepada si pemberi Sogok. Ya, silahkan adhan dulu. Ya, kita lanjutkan. Sogok tadi, atau dalam bahasa Arabnya, riswah.
0: Adalah ma'yuqta liman yatawalla sya'an min umurin nasliyufa ma'al mu'ati. Sesuatu yang diberikan kepada penyelenggara hukum agar berpihak kepada sang pemberi. Itu mudahnya. Sesuatu yang diberikan kepada penyelenggara hukum agar penyelenggara hukum tersebut berpihak kepada sang
1: pemeri. Nah,
0: orang Yahudi ini mengatakan, "Saya punya masalah sama kamu wahai orang munafik. Ayo kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kenapa? Karena Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu tidak mengambil riswah, sogok. Ya, sogok. Di sini ada pelajaran menarik dari Imam An-Nasaimin dalam kitab beliau tentang syarah kitab tauhid tentang sogok Beliau mengatakan, "Kala ahlu ilm para ulama berkata, 'La takun muharmatan, ida illa ida arad al-insan an yutawassala biha ilah baatil atau dabihah.' Ini catat baik-baik. Sogok tidak akan diharamkan kecuali jika seseorang dengan sogok
1: tersebut melakukan kebatilan. Atau menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Saya ulangi. Sogok tidak akan diharamkan kecuali
0: jika seseorang dengan sogok tersebut. Melakukan kebatilan atau menolak kebenaran.
1: Bahasa yang lain. Saya pernah dengar langsung dari Syekh Ali Hasan. Sogok diharamkan
0: apabila terjadi ibtalu hak atau i'ta'u ghairi dzah. Membatalkan yang berhak
1: dan memberikan kepada yang tidak berhak. Ini baru sogoknya diharamkan.
0: Adapun kalau seandainya dia ingin mengambil haknya Maka tidak mengapa. Dia kasih.
1: KTP yang jadi-jadi. Ternyata memerlukan amplop. Padahal kan gratis. Ya.
0: Padahal kita ingin ada urusan dan semisalnya. Maka pada saat itu kita kasih. Kemudian jadi. Ini namanya mengambil hak. Tetapi jangan bermudah-mudah. Semuanya dikasih nanti kita melegalkan sogok. Tetapi ini saat ketika hak kita tertahan atau kita diberikan yang tidak berhak. Maka ini sogok yang diharamkan. Sogok diharamkan ketika seseorang sampai kepada kebatilan ataupun menahan kebenaran. Atau lebih tepatnya adalah membatalkan yang berhak atau memberikan kepada yang tidak berhak. Ini sogok Kemudian penulis mengatakan sedangkan orang munafik itu berkata, "Mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi." Ya. Kenapa? Karena orang munafik tahu Yahudi mengambil riswah sogok. Nah, itu dia. Ini buruknya munafik. Makanya terkadang bahkan iya, bukan hanya terkadang. Bahkan iya, munafik lebih uta, lebih buruk bejat dibandingkan Yahudi dan dia musuh dalam selimut dia mengetahui keadaan kaum muslimin munafik lebih bejat dibandingkan kaum Yahudi dan Nasrani karena ia tahu bahwa mereka menerima riswah yaitu bahwa kaum Yahudi menerima riswah maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun kahin di sini disebutkan bahasanya kahit. kahin kahin adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal
1: gaib yang telah lalu, yang telah lalu,
0: orang yang mengetahui mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, seperti misalkan motor hilang, mobil hilang, anak hilang, bini hilang. Ya, itu kahin yang mengetahui dan mendatangi kahin. Walau hanya mendatanginya, tidak terima solatnya 40 hari 40 malam. Kalau bertanya dan percaya, maka dia kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah tentang bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal qiyab di langit dan di mumi melainkan Allah. Dukun dijuhainah. Juhainah itu mana? Juhainah adalah sebuah kabilah. Arab yang sangat masyhur, Kabilah Arab yang sangat masyhur. Baik. Lalu turunlah ayat, yaitu, Alam tara ilal ladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik, wa ma unzila min kablik, yuridun anna yatahakamu ila taguti, wa qad umiru an yakfurubih. ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ayat yang pertama yang kita baca dalam bab ini itu surat an-nisa ayat 60 apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman siapa di sini maksudnya mengaku dirinya telah beriman siapa di sini maksudnya orang munafik kepada apa yang diturunkan kepadamu yaitu kepada apa yang diturunkan kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, iaitu kepada apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nabi-nabi, mereka hendak berhakim kepada ta'wud. Nah, ini, di sini inti pembicaraannya. Orang Yahudi, orang munafik, mau berhakim kepada selain Allah. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari ta'wud tersebut. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Nah, ini pada Ekhwan. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab ya, Tafsir at Tabari yang ditulis oleh Ibn Jarir at Tabari. Taib. Riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh penulis di sini. Wakilah dan dikatakan pula, dikatakan pula. Maksudnya surat An-Nisa ayat 60 sebab lainnya adalah ini yang kedua. Nazzalat fi Ayat di atas surah An-Nisa ayat 60 diturunkan berkenaan dengan dua orang yang sedang bertengkar. Dua orang yang sedang ber- bertengkar, bersitegang, faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabiy sallallahu Salah seorang mengatakan mari kita bersama-sama mengadukan masalah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ila ila Ka'b al-Ashraf. Dan Sedangkan yang lain mengatakan, Ayo kita pergi mengadu kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Siapa Ka'ab bin Al-Ashraf? Ka'ab Al-Ashraf, para ikhwan dirahmati Allah, seorang Yahudi. Keturunan Arab. Dan ibunya dari keturunan Nadir, Bani Nadir, Dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi ini. Yang bernama Kaab bin al-Ashraf. Nah, ada dua orang bertengkar. Yang satu mengatakan ayo kita berhukum. Atau mengadukan masalah kita. Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim. Yang satu mengatakan tidak. Ayo berhukum kepada Kaab bin al-Ashraf. Nah, ini. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada Umar. Ternyata pilihan mereka berdua enggak jadi. Diadukan malah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu dijelaskanlah. Di sini yang menjadi hakimnya Umar. Setelah dijelaskan, Umar bertanya, "Kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi yang tidak mau berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
1: wasallam?" Ya,
0: benarkah demikian kamu orangnya? Maka orang tersebut menjawab, "Iya." Akhirnya dihukumlah orang orang itu oleh Umar bin Khattab Dengan dipancung menggunakan
1: pedang Umar Umar dilawan Ya,
0: Ini para yang dirahmati oleh Allah Itu kisahnya mudah-mudahan bisa dimaklumi Jadi surat An-Nisa ayat 60 Ada dua kisah Kisah yang pertama apa? Dua orang sedang bertengkar. Yang satu siapa? Yahudi. Yang satu munafik. Yahudi berkata berhukum kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak mengambil isuah. Sedangkan orang munafik mengatakan, Ayo kita berhukum kepada siapa? kepada uh, tak, enggak. Orang munafik kita berhukum kepada kaum Yahudi. Akhirnya jadi-jadinya mereka berhukum kepada dukun. Turunlah ayat ini. Tafsiran yang kedua, yaitu bahwa ada dua orang yang sedang bersitegang. Yang satu mengatakan, ayo kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim dalam permasalahan kita. Yang satu mengatakan apa? Menjadikan Kaab bin Al Asyraf sebagai Hakim maka tidak jadi kedua-duanya malah berhukum kepada siapa kepada Umar ya Umar bin Khattab radhiyallahu memenggal orang yang tadi mau berhukum kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah selesai kita langsung baca kandungan bab ini yang pertama penulis Habibullahal-Rahimahullah Taala berkata tafsir ayat nisa Tafsir ayat dalam surat An-Nisa. Lihat anda awal bab surat An-Nisa ayat 60, 61, 62. Disitulah yang kita bicarakan barusan tadi. Tafsirnya itu tadi ada ceritanya sebab turunnya. Dan ayat ini dapat membantu untuk memahami pengertian
1: Tauhud. Apa itu ta'ud? Angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Adabnya begitu. Nah. Sesembahan selain Allah. Ada makna lain ta'ud? Maaf. Ta'ud secara umum adalah segala
0: sesuatu yang melampaui batas baik itu sembahan, pengikutan, ketaatan. Jadi misalkan murid taat kepada gurunya, ustadznya, maka kapan ustadznya daljit taqut? Kalau ustadznya memerintahkan kepada
1: maksiat, muridnya taat, itu taqut. Ya berarti ustadznya taqut. Ya,
0: misalkan murid Taat kepada syekhnya Syekhnya memerintahkan kepada Sesuatu yang menyimpang dari agama Allah Muridnya taat Maka berarti murid ini menjadikan syekhnya sebagai Ta'ud Pokoknya sesuatu yang melampaui batas Baik yang ditaati Diikuti Atau diibadahi Ya Diibadahi Itu ta'ud Ta'ud Yang kedua Tafsir ayat al-Baqarah Tafsir ayat dalam surat al-Baqarah yang sudah kita baca. Oi jaki lalhum latus sidu fil ar. Jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian merusak di bumi. Siapa yang masih ingat?
1: Apa makna merusak? Angkat tangan. Nah. Melakukan kekafiran. Makna yang lain. Nam. Melakukan kemaksiatan.
0: Yang lain melakukan kesyirikan. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, janganlah kalian melak- melakukan kerusakan di buka bumi. Maksudnya adalah maksiat, kesyirikan atau kekafiran. Ya, bahkan kesyirikan lebih besar kerusakannya dibandingkan maksiat. Selain kesyirikan, seperti zina, minum khamar, berjudi, kesyirikan lebih besar. Ya. Tetapi orang-orang munafik mengatakan inna nahnu muslimun. Oh, enggak. Kami tidak membuat kerusakan, kami hanya membuat perbaikan.
1: Di sini ada poin penting saya pernah jelaskan. Apa itu? Tentang hati. Orang munafik mengatakan
0: kami membuat tidak membuat kerusakan, tapi kami membuat
1: perbaikan apa? Ada yang masih ingat tentang hati?
0: Yaitu kita diharamkan untuk
1: bersikap ujub. Ya, bersikap ujub. Atau pelajarannya adalah orang yang mengadakan perbaikan tapi
0: tanpa syariat Allah, maka itu adalah orang yang Ujub. Mereka mengatakan, ayo kita adakan perbaikan. Sudah tinggalkan ini syariat Allah. Yang penting kita rukun damai. Tak usah pakai syariat Allah. Maka ini sebenarnya orangnya apa? Ujub. Sama seperti kaum munafik. Yang ketiga, tafsir ayat al-Araf. Tafsir ayat dalam surat al-Araf. Waladu tufsidu firar di ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di bumi setelah perbaikannya. Apa yang dimaksud setelah perbaikannya? Angkat tangan. Hah? Tauhid. Adabnya angkat tangannya para ikhwan. Saya sering mengingatkan. Kita di sini selain belajar ilmu juga belajar adab. Dan ini nanti diwariskan tatkala ada ustaz selain saya yang duduk di sini. Nanti dikira ustaz-ustaz di Banjarmasin tidak mengajarkan adab angkat tangan. Ya. Ba'da islahiha setelah perbaikannya, maksudnya apa? Setelah tauhid. Janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya, setelah Allah menyempurnakan tauhid. Yang lain. Angka 6. Setelah sempurna syariat Islam, maksudnya jangan merusak di bumi dengan perbuatan bidah karena Islam syariatnya sudah sempurna. Makanya bidah itu termasuk perusak di bumi. Ya, merusak di bumi Baik, yang keempat Tafsir ayat surat Al-Ma'idah apa hukmal jahiliyati ya bagun Artinya Apakah hukum jahiliyah kalian mencarinya nah, Ini sudah kita jelaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari hukum jahiliyah Orang yang tidak berhukum kepada
1: hukum Islam tetapi berhukum kepada hukum jahili. Apa makna hukum jahiliyah? Nah. Semua hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Hadis Rasul. Tapi, yang lain. Nah.
0: Semua hukum yang dilakukan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang lain. Semua hukum yang diletakkan di, di, di berdasarkan kebodohan. Ini adalah hukum jahiliyah. Ya, hukum jahiliyah. Baik, yang kelima, Maqalah Asy-Sya'bi fi Sababun Nuzulil Ayat. Sebab turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Sya'bi. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Asy-Sya'bi menceritakan tentang sebab turunnya surat An-Nisa ayat 60. Yaitu orang yang berhukum kepada Tawgut. Apa maksudnya? Ngaku beriman, tapi ternyata ketika ada masalah, malah berhukum kepada Tawgut.
1: Nah, Imam Asyabi menceritakan sebab turunnya ayat, baru kita baca. Nah, siapa yang mau bercerita? Gampang kok cerita
0: itu. Ada dua orang yang sedang bertengkar, kemudian yang satu
1: berhukum kepada siapa. Nah, angkat tangan. Ada yang berani? Tahu sudah sebabnya? Eh, tahu sudah ya. Sudah, saya tahu.
0: As-sadisa yang keenam. Tafsirul iman as-sadiq wal kadzib. Pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Apa maksudnya iman yang benar, iman yang palsu? Iman yang benar adalah iman yang perhatikan. Iman yang keyakinannya
1: dibarengi dengan kelakuannya. ya Keyakinannya
0: dibarengi dengan kelakuannya. Dia meyakini Islam sebagai agamanya. Tetapi dia juga harus meyakini mengamalkan Islam tersebut. Dengan cara berhukum kepada Allah dan Rasulnya berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah itu iman yang benar jadi iman itu bukan hanya tasdiq bil kal mempercayi dengan hati tetapi juga berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah itu konsekuensi keimanan ya. yang ketujuh sekarang kisah Umar maal Munafik kisah Umar dengan orang Munafiq. Bahwa Umar radhiyallahu anhu menggal leher orang munafik tersebut karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mafhum insyaallah yang kedelapan Kau iman la yahsululiyahadinhat kayakunahawu tabaan lima jahabihr Rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar sebelum keinginannya keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah ini juga bisa dimakfumi InsyaAllah Alhamdulillah selesai Bab yang ke-39 Setelah mungkin lima kali pertemuan Mohon bersabar ya Saya ini diberi nasihat Ustaz terlalu lama ya Satu bab kadang-kadang Terlalu lama Sampai kita lupa babnya Tujuannya apa Tetapi saya ingin Saya tahu jamaah saya ya, Saya tahu jamaah saya kapasitas keilmuannya saya tahu. Makanya tidak mengapa untuk pelan-pelan agar dasar. Kecuali kalau kitab tauhid ini diulang sekali lagi. Ya, maka mungkin nanti penjelasannya akan lebih ringan. Tapi karena ini baru awal, kemudian ada istilah-istilah, maka bersabarlah para ikhwan. Alhamdulillah
1: alhamdulillah yang penting kita sudah selesai. Baik. Jika ada pertanyaan, silakan. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kaum Nabi Musa
0: mempunyai dua julukan. Yaitu Yahudi dan Bani Israel. Maka mengapa ada perbedaan tersebut? Bukankah mereka sama-sama keturunan Yahuda bin Yakub? Jazakallahu khairan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kaum Yahudi adalah pengikut Nabi Musa. Dan mereka yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Bani Israel pengikut Nabi Musa tetapi yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam itu salah satu perbedaan antara Yahudi dan Bani Israel. Wallahu
1: aalam. Nah, yang lain tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Apakah ada dosa
0: berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya ini yang sampai kepada derajat mengeluarkan dari Islam? Apakah ada dosa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya ini yang sampai derajat mengeluarkan dari Islam? Iya, ada orang yang berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya yang mengeluarkan dari Islam. Apabila, satu, menghalalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Atau sebaliknya. Mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya halalkan Satu Yang disebut dengan tahlil Yang kedua Apabila menyatakan ada hukum Selain hukum Allah dan Rasulnya Yang lebih bagus Yang ketiga Apabila ada yang menyatakan Meyakini bahwa ada hukum Selain hukum Allah dan Rasulnya Yang sejajar Sama dengan hukum Allah dan Rasulnya Yang, ketiga, yang keempat Apabila ada yang meyakini bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, boleh. Maka ini tidak. Maka ini keluar dari agama Islam. Mohon dijelaskan seperti apa dosa kufur asgar. Kufur asgar adalah orang yang, contoh disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ لِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَاُلَٰئِكَ هُمُ Barang siapa yang berhukum kepada selain hukum Allah, maka mereka lah orang-orang kafir. Hukum Kafir di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ahli tafsir dengan hadis sahabat kufrun dunya kufr. kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam yaitu apabila dia berhukum kepada selain Allah bukan karena meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik sejajar ataupun boleh tetapi dia hanya sebatas ingin berhukum saja. Ya. Seperti sebagian pemimpin dia tidak sanggup untuk mengembalikan mengembalikan kaum muslimin kepada hukum Al-Qur'an dan hadis. Akhirnya dia mengikuti hukum undang-undang. Maka ini kufrun duna kufur, kekufuran di bawah kekufur. Artinya yang tidak mengelokkan dari agama Islam dan itu maksiat besar. Dan dinasihati pemimpin yang seperti itu dengan nasihat yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Wallahu'alam. Saya berhenti kerja di perusahaan rokok. Alhamdulillah. Sekarang mau usaha sendiri dengan pesangon yang saya dapat. Bolehkah hal tersebut?
1: Haram. Ya, Haram. Tidak bisa saya katakan halal. Halal. Haram. Karena hasil pekerjaannya
0: Haram Maka carilah Maka letakkan pesangon itu Dalam kepentingan kaum muslimin Baik itu Membuat jalan Jembatan, WC Bahkan sebagian membolehkan untuk Memberikan nafkahnya atau sedekahnya Yang pesangon tersebut Dari yang haram tersebut kepada uh, Pembangunan Pembangunan gedung-gedung yang bermanfaat untuk kaum muslimin seperti pesantren, sekolahan, dan semisalnya. Harap. Carilah modal yang halal. Karena kita ingin mendapatkan yang halal. Dan saya ingin berpesan satu. Ini perkara menarik. Ada orang pernah curhat. Ustaz, saya meninggalkan yang haram, tetapi kenapa sampai sekarang Keadaan ekonomi saya terus carut-marut hutang di mana-mana. Dikejar-kejar orang hutang, orang yang menghutangi saya. Usaha tidak lancar dan semisalnya. Mana janji Allah? Maka jawabannya mudah. Yang pertama.
1: Anda ketika meninggalkan yang haram, apa orientasinya? Orientasinya adalah akhirat. Lalu kenapa sekarang mencari dunia? Paham maksud saya. Kenapa renggek-renggek mencari dunia? Bukankah kita meninggalkan yang haram ingin selamat di akhirat? Lalu kenapa merengek-renggek dunia? Bukankah itu tu bukan tujuan anda? Paham ini? Yang kedua. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam hadis riwayat
0: Imam Ahmad... ...innaka lantada'a syai'an itiqa'anillah illa abdalaka Allahu khayramin... ...sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah... ...kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik... ...maka... ...perhatikan... ...menggantikan yang lebih baik tidak mesti harus harta... ...taat beribadah... ...solat berjamah tepat pada waktu... Dazzat berdoa, bisa membaca Al-Quran Bisa lebih bakti kepada orang tua Maka itu adalah yang digantikan oleh Allah yang lebih baik Karena sebagian orang mengira bahwa yang lebih baik harus selalu harta Maka saya kurang respon terhadap orang-orang Oh saya ninggalin yang haram, sekarang usaha saya lebih baik Ayah saudaraku, bukan itu tujuan kita meninggalkan yang haram. Itu duniawi sekali. Bukankah orientasi kita akhirat? Tinggalkan kerja di bank konvensional, ribar, ternir, ya, Di alat-alat musik. Dan semisalnya, kita tinggalkan bukankah untuk selamat di akhirat? Berarti kalau seandainya ada yang masih merengek merengkai perkara dunia, itu orient, harus diteliti, nak. Niatnya untuk apa meninggalkan yang haram
1: ini? Bukankah untuk akhirat? Untuk Allah SWT. Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Ya, Jadi
0: Allah mengganti yang lebih baik bukan hanya sekedar materi. Sebagian orang diiming-imingin. Coba deh hentai tinggalkan yang haram. Lebih banyak usahanya, lebih berkah. Enggak. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah lebih taat kepada Allah SWT. Makanya kalau seandainya yang lebih baik Mungkin sholat berjamaahnya tepat pada waktunya Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam Bahkan tidak pernah melihat punggung orang ketika sholat berjamaah Karena sab selalu sab pertama Ada waktu untuk membaca Al-Quran Ada waktu untuk keluarga Ada waktu untuk berzikir pagi dan sore Ini lebih baik daripada sebelumnya
1: Ini pada ikhlas Mohon penjelasannya tentang
0: orang yang disebut ahli bid'ah. Kapan seseorang disebut ahli bid'ah? Orang yang disebut ahli bid'ah adalah apabila. Dia menyelisi
1: dari pokok-pokok ahlu sunnah. Pokok-pokok ajaran ahlu sunnah. Yang kedua. Orang disebut sebagai ahli bid'ah
0: adalah apabila dia. Mengajak kepada perbuatan bid'ah Ini disebut dengan ahlu bid'ah Adapun pelaku bid'ah Iya, dia disebut sebagai pelaku bid'ah Tapi kalau disebut ahli bid'ah Ahlinya, maka itu tadi Adapun pelaku bid'ah Tidak serta-merta kita katakan sebagai ahlu bid'ah Iya, dia pelaku bid'ah Tetapi ahlinya, tadi Yang apabila Fondasi dasarnya menyelisihi dari e, keyakinan pokok dasar ahlu sunnah wal jamaah. Tolong jelaskan kalau ada istilah-istilah Arab Islam ditulis bahasa Arab yang di papan tulis jazakallahu khoiran. Iya, saya akan lakukan itu. Saya menemukan uang seratus ribu di pertigaan jalan. Hanya ada satu orang di ujung jalan dan satu orang lain di ujung jalan yang lain. Saya tunggu sejenak, siapa tahu ada pemilik yang mencari, tetapi tidak ada yang lewat. Khawatir saya terlambat bekerja, maka saya bawa uang tadi. Apa yang harus saya lakukan dengan uang ini? Maka, ini kembali kepada hukum lukotah. Hukum barang temuan. Hukum barang temuan, jika dia tafih sesuatu yang tidak berharga, maka silakan diambil. Ya, 500 rupiah. 50 rupiah ya, Silahkan diambil Akan tetapi jika dia berharga Seperti 100 ribu Berharga Maka dia ketika mengambil Dia bertanggung jawab Tanggung jawabnya apa? Mengumumkan Selama setahun hmm. Kalau seandainya Ada yang mengaku Maka berarti diberikan kalau setelah setahun tidak mengaku, Boleh dia memakainya, Tetapi jika setelah itu ada yang mengaku lagi, Dia kasih. Tetapi hukum lukopah, Barang temuan ini tidak berlaku, Ataupun barang temuan tidak boleh diambil, Ketika berada di tanah suci, Mekah. Rasulullah SAW bersabda, Inna makata, inna ibrahima harrama makkah wa inni harramtu almadinah kama harrama ibrahima makkah fa innahu la yu'badu shawquha wa la yultaqatu luqatuha fasungguhnya nabi ibrahim alaihi salam mensucikan kota makkah dan aku mensucikan kota madinah sebagaimana nabi ibrahim mensucikan kota makkah Sesungguhnya kota suci tersebut Tidak boleh dipotong Ditebang pohonnya Dan tidak boleh diambil Barang temuannya Allah Alam Bolehkah merubah nama anak kita jika boleh Adakah tata cara sesuai dengan sunnah Merubah nama ada di zaman rasul Tetapi nama-nama Yang berkonotasi buruk Seperti al-as Ahli maksiat nah, Dirubah Mur
1: Pahit dirubah menjadi surur. Kemudian ada lagi Al Hasan dan Al Sosir
0: ingin dinamai oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan nama harb perang. Ketika keluar Hasan sang kakak, maka asme itu asme harb. Aku namai dia dengan harb. Kata Rasulullah saw jangan namai dia dengan Al Hasan yang baik. Kemudian keluar Al-Husain. Aku namai dia Harb, kata bapaknya. Jangan, namai dia dengan Al-Husain. ini menunjukkan boleh apabila berkonotasi, berkonotasi buruk ya. Dan tidak wajib kalau seandainya hanya sebatas uh, penerawangan. Ini kayaknya terlalu tinggi Ustaz namanya. Ini tidak perlu seperti ini. ini nanti takutnya malah masuk ke dalam uh, iddiaul ghaib mengaku mengetahui akan hal gaib ya arraf ini yaitu mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan terjadi ini tidak benar ya ini sering sakit karena mungkin namanya terlalu tinggi Muhammad Ahmad Ibrahim uh. Ini tidak benar, ya. Ini nanti takutkan idhaul ghaib Yang boleh diganti namanya adalah dengan eh, apabila nama tersebut Berkonotasi buruk. Tata caranya sesuai dengan sunnah belum ada khusus. Cuma orang tuanya mengatakan asma ituu Ibrahim misalnya. Aku namai dia dengan nama Ibrahim.
1: Ya cukup itu. Tidak ada eh, ritual tata cara yang khusus. Wallahu a'lam. Asal hukum ada Mas Mustofa yang bertanya, kalau nama
0: tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya. Maka bolehkah bernama dengannya? Jawabannya asal hukumnya boleh. Asalkan tidak berkonotasi bermakna buruk, asal hukumnya boleh. Ya. Nama apapun asal hukumnya mubah. Dan saya sering mengingatkan untuk anak berilah nama Dengan nama yang kita tidak perlu bertanya Kepada seseorang Bolehkah nama ini atau tidak Kenapa? Karena saking jelasnya Lihat nama-nama yang ada Di dalam Al-Quran yang baik-baik Ya Maryam Kemudian Abdullah Kemudian Yahya Ibrahim dan lain-lainnya Boleh Ya tapi tidak semua nama ada dalam Al-Quran boleh dinamai Fir'aun Ifrit
1: Ini boleh. Makanya yang soleh-soleh saya katakan
0: Apakah ikhwanul muslimin dan jamaah tabligh termasuk firqah sesat Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya berpesan Lebih baik Anda belajar akidah yang benar maka anda akan tahu mana yang sesat. I'rifil haqqa wa ahlahu. I'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Al-haqqu layurtabatu birrijal, kata Imam Muhammad bin Salat al Kebenaran tidak dikaitkan dengan seseorang. Dengan personal. Walakin i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Tetapi, ya... Kenali kebenaran maka engkau akan tahu mana yang benar. Ya? Maka engkau akan tahu mana yang benar. Ini awalan jawaban saya. Pertama, sibukkan diri dengan mempelajari kebenaran dari Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, di dalam agama Islam tercela mengkelompok-kelompokkan diri yang bisa memecah belah kaum muslimin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian dengan kesatuan kaum muslimin. Karena kalau seandainya membuat yang satu membuat kelompok, satu membuat kelompok, maka akan tercerai-berai. Itulah buruknya hizbiyah. Yaitu pengelompokan di dalam agama Islam. Dan yang tercelah juga dari pengelompokan ini akhirnya setiap kelompok masing-masing akan membuat loyalitas kepada kelompoknya, Islamnya ditinggalkan, loyalnya malah kepada kelompok. Ya, di sini tercelanya hizbiyah pengelompokan dari kaum muslimin. Maka hendaknya seorang kaum muslimin berkumpul dengan kesatuan yang banyak dari kaum muslimin tanpa harus mengkelompokkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua ini min syiami ahli ad termasuk tanda pengikut kesesatan adalah bercerai-berai. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'd ma ja'ahumul ibad Janganlah kalian menjadi orang-orang yang tercerai-berai dan berselisih setelah datang ilmu yang jelas kepada kalian. Maka kau muslimin sekarang terutama sekarang diperlukan satu kesatuan, bukan kelompok-kelompok. Satu kesatuan melawan musuh baik dari dalam ataupun dari luar. Ya? Dan cara bersatunya, bersatulah di atas agama Islam yang benar, yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, <tik> Innahum man ya'ishwinkum tasayarakhtilafan kathirah. Ya, Sesungguhnya, siapa yang hidup sepeninggalku dari kalian, akan melihat perselisihan perbedaan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnatih. Jalan satu-satunya ingin bersatu, Berpegang teguhlah dengan Sunnahku.
1: Maka berkelompoklah di atas Sunnah. Ya, makanya ajaran Salafus Saleh
0: tidak mengenal yang namanya ada kelompok-kelompok. Mereka bersatu di kesatuan kaum Muslimin. Yang dijunjung tinggi adalah Islam dan Sunnah. Jadi, yang menjadi kuduhah utama. Rasul salallahu alaihi Wasallam dan para salafus salih. Para sahabat, para tabi'in, para tabiun, tabi'in. Ya, ini para ikhwah. Adapun permasalahan ikhwanul muslimin, maka sudah dijelaskan oleh para ulama' di dalam kitab-kitab yang memeringatkan tentang penyimpangan dari ikhwanul muslimin. Kemudian juga dari e, jama'ah tablir. Dan saya ingin berpesan. Saya tidak perlu mengupas di sini tentang e, penyimpangan dari ikhwan muslimin ataupun dari kawan-kawan di jamaah tambleh. Maka yang saya ingin pesan adalah bersatulah dengan kaum muslimin
1: secara umum di atas al-Quran dan sunnah. Yang kedua berdakwahlah dengan cara yang dicontohkan
0: oleh Rasulullah. Selasa, yaitu dengan dakwah tauhid. Anda tidak akan pernah bisa menegakkan syariat dan syiar Islam tanpa mencontoh Rasulullah. Rasulullah S.W.T wa berfirman, "Wanha in wanha da suratimustaqiman ftabi'uh". Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Ikuti ajaran Rasulullah. Baik dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Yang ekwal Muslimin. Bergabunglah dengan kaum Muslimin di atas Sunnah nabi. Tinggalkan cara-cara berdawah melalui politik, melalui kelompok ingin mengambil kekuasaan. Lihat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau tanamkan? 13 tahun
1: di kota Mekah, dakwah Tauhid, mengajari Tauhid, menghilangkan kesyirikan di tengah kaum Muslimin. Ya. Lihat
0: yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berda'wah Ini juga pesan kepada kepada saudara-saudara muslim yang ada di jamaah tablig. Utamakan dakwah tauhid dan berdakwahlah di atas ilmu. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam dunia dakwah kecuali yang berilmu. Kenapa? Karena yang nanti kalau ada yang masuk dalam dunia dakwah tidak berilmu maka yang ada adalah hadis rasul Nabi Muhammad SAW alaihi dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Inna Allah la yaqbidul ilman tiz'an min suduril ulama Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hati-hati para ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala fasu'ilu fa aftaw bi ghayri ilmi tetapi dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama sampai jika tidak tersisa seorang alim pun. Maka akhirnya yang terjadi manusia mengambil orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin agama. Mereka ditanya tentang ilmu agama karena mereka tidak tahu tetapi mereka ditanya malu untuk tidak menjawab. Akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Itu yang ada. Kalau ada yang masuk dalam dunia dakwah bukan ahli ilmu. Ingat dakwah itu dengan ilmu, bukan hanya dengan retorika. Orang yang berdakwah adalah orang yang benar-benar nuntut ilmu, duduk ngaji, duduk dengan syekh, dengan guru bertahun-tahun baru turun gunung ngajari umat. Bukan hanya sekedar pengalaman tobat,
1: enggak. Ya, bukan hanya sekedar membuat orang nangis, tidak. Tetapi berdakwah dengan
0: ilmu dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu <Sessalam> Alaihi Wasallam. Saya bernadar dan saya tidak terlalu suka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, karena membuat hati keras. Saya bernadar untuk menyembelih hewan dan membagikan. Masakannya ke teman-teman saya Apakah saya juga boleh memakan daging Dari hewan sembelihan tersebut Kalau seandainya nazarnya Adalah untuk Menyembeli Hewan agar dibagikan Kepada kawan-kawan Nazarnya itu saja Maka jangan dimakan Tapi Kalau nazarnya umum Maka silahkan memakannya Dan hukum nazar makruh Jangan sedikit-sedikit nazar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna majistahrojuminalibahir. Nazar itu tidak keluar kecuali dari orang yang kikir pelit medet engken, pamalar. Kalau tidak sembuh tidak bersedekah, kalau tidak sukses tidak melakukan amalan. Ya? Tetapi kalau sudah bernazar maka lakukan, karena itu wajib. Man nazar an yutiyah Allah, fal yutiyahu. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Siapa yang bernazar ingin taat kepada Allah Maka harus dia kerjakan Padahal siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah Maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Tapi jangan sering-sering bernazar Kalau aku diterima lamaran Aku akan mentraktir buhan nikah Aku bernazar
1: itu. Sampai 20 tahun boleh diterima lamarannya tidak ada teraktiran. Apakah sebab bid'ah? Sebab bid'ah
0: yang saya sebutkan. Dan disebutkan oleh Imam Ash-Shatibi rahimahullah. Dalam kitab Bila Oleh A'ad-Tesam. Yaitu, al fil Ibadah. Berlebih-lebihan di dalam ibadah. Tidak mencukupkan dengan Rasul S.A.W. Tidak mencukupkan dengan mengikuti Rasul. Tidak mencukupkan menjadikan Rasul sebagai satu-satunya yang disuruhi tauladani. Tidak cukup. Dia harus lebih. Nah, ini ini perkataan menarik dari Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan dalam kitab Ar-Ruh. Beliau mengatakan. Ma amarallahu bi amrin illa walis syaitani fihi nazgatan. Tidaklah Allah memerintahkan sebuah perintah. Kecuali syaitan di dalamnya ada dua godaan yang menyesatkan. Yang pertama imma ila ghuluwin. Yang kedua au ila jafa. Fa ayyuhuma ghafir falay. Yang pertama terlalu berlebihan, yang kedua terlalu meremehkan. Dengan dua godaan ini mana saja yang dia menang, dia tidak perlu. Yang penting dia dia lawan. Biasanya Saya sering mendapati ini. Yang sudah mengenal sunnah. Hidupnya sudah mulai berpindah dari dunia. Orientasi dunia ke akhirat. Sudah lebih taat kepada Allah. Biasanya dihinggapi penyakit terlalu berlebihan. Di antaranya sikap was-was. Ya? Baik di dalam bersuci. Orang sudah komat. Sidin masih keluar masuk-keluar masuk kamar mandi. Sampai salam hanya selesai di sini. Hati-hati itu. Kalau ada yang hadir di sini punya penyakit was-was itu. Jauhi. Karena itu penyakit dari syaitan. Syaitan memberikannya kepada khusus pelaku ahli ibadah. Saya pernah punya judul kajian dengan judul penyakit para ahli ibadah. Silahkan tonton itu. Salah satunya saya
1: sebutkan ini. Di antaranya juga kalau sholat. Allah ada rasuk. Allah. Bila rasuknya pas imam ruku itu pun
0: takutan ketinggalan taat. Ya. Saya pernah juga salat di samping saya, subhanallah mengganggu sekali. Mudah-mudahan Allah merubah beliau. Yaitu salat. Ini waktu itu di Arab Saudi. Salat tahiat nih ceritanya tahiat. Dia kayaknya ada yang enggak masuk gitu.
1: Atahi ya Allah. Apa yang perlu kita perbuat kan? Susah.
0: Ada cerita Ustaz Khairullah. Cerita nyata ini dari ustaz saya, Ustaz Khairullah. Hafizahallahu taala. Ada orang jadi imam kebetulan ma Kebetulan di musala itu yang biasa imam tidak ada. Majulah orang biasa jadi imam. Baca surat al-kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum a'buduna wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'buduna wa la ada sampai sampai. Makmum yang di belakang apa? Dilaku makan aja gen sudah.
1: Ini kejadian nyata. Soal. Apakah ini hadis kebersihan
0: adalah sebagian dari iman? Bukan lapat kebersihan, tetapi kesucian. At-tuhuru syaturul iman. Kesucian setengah dari iman. Dan kesucian lebih spesifik dibandingkan kebersihan. Uhur bukan hanya sekedar bersih tetapi juga bersih dari najis. Karena tidak semua yang bersih suci, tetapi semua yang suci adalah bersih. Wallahu a'lam. Apa itu tarekat dan hakikat? Apakah itu apakah apakah itu ada syariat Islam? Thariqah akhirnya menjadi tarekat. Itu artinya jalan. Kemudian hakikat artinya sesuatu yang hakiki. Ini biasa di dalam ilmu tasawuf. Mereka membagi agama menjadi syariat, tariqat,
1: hakik, hakikat ma'rifat. Ya, mereka mengatakan bahwa semua syariat harus dengan tariqat,
0: dengan jalan. Maka ini benar bahwa harus dengan jalan jalannya tetapi adalah yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa annahadasyraati mustatimun fathabi'u inilah jalanku yang lurus ikutilah maka tidak perlu kita bikin tarekat baru ikuti tarekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdasar dari Al-Quran, Hadis Rasul, nggak perlu tarekat-tarekat nama-nama lain, nggak perlu. Ikuti tarekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, tingkah lakunya. Kalau mengikuti tarekat Nabi Muhammad Sallam pasti sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hakikat makrifat. Yang perlu diperhatikan adalah satu, apabila orang bertarekat. Yang dimaksud tarekat adalah mengamalkan amalan. Yang belum ada contohnya dari Rasul, selasa, maka ini tercelah. Ini berarti melakukan perbuatan bid'ah. Dan itu yang banyak terjadi. Amalan-amalan, zikir-zikir, yang belum ada dari hadis Rasul yang sahih. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dalam perihal tarekat adalah bahwa, Allah berfirman, "Wahai arsalna keillah rahmatan lil alamin". Tidaklah kami utus Engkau wahai Nabi Muhammad SAW se- sebagai rahmat untuk alam semesta. Maka tarekat dan amalan yang ada di dalamnya tidak boleh khusus, karena seluruh tarekat yang diajarkan oleh Rasulullah umum, universal, ciri dominan, sifat karakteristik syariat Islam adalah universal siapapun bisa mengamalkannya laki-laki perempuan kaya tua kekaya eh, miskin tua muda pejabat rakyat jelata semuanya bisa mengamalkannya yang di pedesaan di perkotaan yang alim yang bodoh semua bisa mengamalkannya tidak ada bacaan khusus yang dibaca tidak boleh dibaca oleh si fulah karena belum bertarekat, belum berijazah, belum bersyahadat dan semisalnya. Tidak ada amalan khusus untuk Abu Bakar tidak diamalkan oleh Umar radhiyallahu anhuma. Dan seperti itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khusus di dalam tarekat, pengkhususan amalan, pengkhususan amalan, zikir, doa, bacaan diamalkan secara khusus hari ini Jikirnya ini, hari itu jikirnya ini Itu harus Pengkhususannya, pembatasannya Harus berdasarkan dalil Dari Al-Quran dan Hadis. Siapa yang membatasi Sesuatu Kemudian disebutkan keutamaannya Tanpa dalil Maka itu adalah mengada ngada dalam agama Para ulama mengatakan Man qayyadal mutlak Fahuwa muhtadak Siapa yang membatasi sesuatu yang umum Tanpa dalil maka dia adalah pelaku bidah. Ini yang ketiga. Jadi kalau seandainya ada amalan hari Jumat, ada hamil hari ini, harus ada dalilnya. Misalkan, siapa yang beristighfar di malam Jumat kliwat. Lihat terbatas pembatasannya. Di malam Jumat kliwat istighfar seribu kali dalam kamar di gelap kemudian di atas kain putih, bertelanjang dada, kemudian ditemani hanya satu lilin. Nah, ini semua dari mulai pembatasan jumlah bilangan, tempat, waktu, sebab, kemudian kata cara, kemudian jenis, enam perkara ini harus ada dalilnya. Jika tidak ada dalil sahih, maka itu berarti mengadang ada dalam agama. Kemudian yang perlu diingat tentang hakikat ma'rifat. Yang dimaksud hakikat ma'rifat adalah dia mengenal Allah. Para ulama mengatakan kulama almar'u izdad ma'rifatan lillah kulama izdad Setiap kali orang mengenal Allah Subhanahu wa taala Semaksa semakin dia takut kepada Allah. Maka kalau dia mengenal Allah berarti dia semakin takut kepada Allah. Yang ini saya tuju di sini termasuk kekeliruan dalam perkara hakikat manifat adalah apabila orang sudah mengatakan mengenal Allah maka suku tutaklif, gugur pembebanan ibadah, tidak ada solat, solat pray. Kenapa? Manifat sudah kok? Manifat tang mana? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, a'arafan nasibillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling ma'rifat terhadap Allah. Beliau sampai akhir hayat tetap solat. Bahkan wasiat terakhir dalam hadis Anas bin Malik, Ummu Salama adalah akhir wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salah, as-salah wama malaqat aimanu. Akhir wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah solat, jagalah solat. Bahkan Ummu Salah mengatakan Hatta yafiwa Dihalisanu Sampai mulutnya dan lisannya Penuh dengan wasiat itu Kok ada orang yang Pray sholat? Ya, Ketika ditanya Kenapa pere sholat Nanti kalau ditanya begini Ini Buhan ma'rifat aja Syariat kadang masuk sinilah Jangan dikesahkan di tengah-tengah orang syariat. Enggak. Enggak ada. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak boleh. Syariat Islam itu universal. Maka kekeliruan yang paling fatal apabila orang sudah mengaku, sudah sampai ma'alifat hakikat. pre sholatnya.
1: Atau. Maksum. Ya, dia terlepas dari dosa. Ini tidak benar. Boleh nyuri. Boleh berdusta? Ya. Ini tidak benar, para ikhwan dirahmatillahu. Waktunya habis. Jawab atau tidak? Waktunya habis ini. Saya nanti dimarahi panitia
0: dakwah di sini. Saya terlalu lama katanya. Taip. Uh, saya melihat ada Muharram, mohon maaf Yang Kalau ada yang belum dijawab dan urgen silakan datang setelah selesai sholat Saya ingin mengingatkan uh, Tentang puasa, puasa Ashura Pada tahun ini kita bertepatan dengan hari Jumat Tanggal 9 dari Muharra, Al-Muharram Dan tanggal 10 hari Ashura bertepatan dengan hari Sabtu Kita sekarang hari Rabu Maka saya perlu mengingatkan Bahwa Abdullah bin Abbas R.A. bercerita Ma ra'aitu Rasulullah S.A.W. Ya taharra siyama yaumin Qad illa Ashura Aku tidak pernah melihat Rasul S.A.W. Sangat memperhatikan berpuasa Suatu hari Dibandingkan hari Ashura Maka Sangat dianjurkan, tetapi meskipun sangat dianjurkan Tetap hukumnya sunnah Ya hukumnya Sunnah dan ini menjawab bahwa bagaimana kalau sana pas hari Anshura, pernikahan. Maka pada satu nikah aja. Siapa yang larang? Tidak ada. Ya, cuma makanannya ke apa? Nah itu baru. Ya. Coba tahu ni makanannya ke apa? Maka jawabannya al mutanafil nafsi orang yang mengerjakan amalan sunnah. Dia adalah pemimpin, raja, penguasa atas dirinya. Dia mau batalkan, dia batalkan. Dia mau berpuasa, dia boleh berpuasa. Bahkan ada hadis, apabila kalian diundang sedang dalam keadaan berpuasa, maka ee, datangilah. Ingkara saiman fal yusali. Kalau dia tetap berpuasa, doakan orang yang mengundangnya. Ingkara muftiran sali akul. Jika dia membukakan puasanya, berbuka. Makan, taklah dia makan, ya. Jadi tidak ada urusan sebenarnya. Jangan di gitu aja kau repot, ya. Kemudian yang berkaitan dengan puasa Ashura bertepatan hari Sabtu. Rasul Salawat bersab dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yasumanna ahadukum kum yau masabt illa fi mafturi alaikum. Janganlah kalian sekali-kali berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Maka yang dilarang ini adalah berpuasa sunnah sendirian hari Sabtu. Adapun puasa sunnah yang sehari sebelumnya, sehari setelahnya, puasa sunnah hari Sabtu sehari sebelumnya, sehari setelahnya, maka tidak dilarang. Dan juga puasa sunnah hari Sabtu yang karena ada momen penting seperti hari Arafah, hari Ashura, maka ini tidak mengapa satu. Kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa hari Jumatnya karena tanggal 9 untuk menyelisih di didi- kita dari kaum Yahudi dan ini bertepatan dengan hari Jumat sedangkan Rasul sallallahu bersabd dalam hari riwayat Imam Bukhari dan Muslim la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa idza kana sha'iman qablahu aw ba'dahu yauman qablahu aw yauman janganlah kalian berpuasa pada Jumat kecuali apabila salah seorang dari kalian berpuasa sehari sebelumnya atau sehari Setelahnya Maka kita berpuasa hari Jumat Tanggal 9 dari Al-Muharram Untuk menyelisih diri kita dari kaum Yahudi Kemudian kita berpuasa Sehari setelahnya Itu hari Ah Ashura Maka ini tidak mengapa Maka dua amalan ini sangat dianjurkan Berpuasa tanggal 9 dan 10 Yang pada tahun ini bertepatan dengan Hari Jumat Dan hari Sabtu depan Yaitu kira-kira tanggal 29 dan 30 September. Ya, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan Kafaratul Majlis. Subhanakallah wa hamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.